0: Bom dia, sou José Roberto Tates e esse é o Xingu de Fato, o programa de rádio da Frente Brasil Popular na região da Transamazônica Xingu. Quero mandar um grande abraço a todas e todos os ouvintes que nos escutam na rádio Nativa FM 104.9 e pelas plataformas digitais. A campanha Somos Todos Um da região do Xingu distribuirá cestas básicas para centenas de famílias carentes em Altamira, Pará. A campanha Somos Todos Um em parceria com o Centro de Recuperação Resgatando Vidas, encaminharam um projeto ao Ministério Público do Trabalho para recebimento de verbas de condenações trabalhistas perante a vara do trabalho de Altamira, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. A promotora do Ministério Público Estadual, NPE, Juliana Nunes Félix, nos conta como funciona a campanha.
1: O projeto Somos Todos Um, da região Xingu, em parceria com o Centro de Recuperação Resgatando Vidas, encaminhou projeto ao Ministério Público do Trabalho para recebimento de verbas de acordos trabalhistas perante a vara do trabalho de Altamira, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 8 Região. O projeto foi aprovado e a verba recebida foi convertida em alimentos e produtos de higiene. No dia dia 9 de junho de 2020, 80 cestas básicas e 80 kits de higiene foram entregues à Associação da Assistência ao Idoso Vera Lúcia, de Altamira, instituição sem fins lucrativos que se mantém de doações e realiza o abrigamento de idosos em situação de vulnerabilidade de toda a região do Xingu, de acordo com a sua capacidade. Na mesma data, o Centro de Recuperação Álcool e Drogas Resgatando Vidas de Altamira foi beneficiado com mais de duas toneladas de alimentos e produtos de higiene que auxiliarão o público atendido. Frisa-se que o Centro tem como objetivo qualificar e trabalhar valores fundamentais para fortalecer a personalidade dos acolhidos, de modo a não conviverem com as drogas, violências e práticas ilícitas. Ainda durante três meses, 1.140 cestas e 1.140 kits de higiene serão entregues às famílias vulneráveis de Altamira. Tais famílias estão sendo mapeadas pelos movimentos sociais Xingu Vivo, Coletivo de Mulheres Negras Maria Maria, Coletivo de Mulheres do Xingu, Movimento de Mulheres Trabalhadoras do Campo e Cidade, Movimento dos Atingidos por Barragem e Fundação Viver, Produzir e Preservar, grandes grandes parceiros do Somos Todos Um, Xingu. As equipes dos movimentos sociais ainda realizarão o cadastro das famílias beneficiadas para posterior encaminhamento ao Ministério Público do Trabalho, com o fulcro na inserção deste público em projeto de capacitação para emprego e renda a ser promovido pelo MPT. Destaca-se, por fim que no dia 28 de maio de 2020, o projeto Somos Todos Um Xingu foi beneficiado com 400 cestas básicas e produtos de higiene doados pela Equatorial Energia, os quais foram entregues às famílias vulneráveis em Altamira, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu. Anteriormente, entre 15 e 20 de maio, com recursos doados em conta aberta exclusivamente para o recebimento de doações para a campanha, bem como com as doações efetuadas pelas pessoas físicas nos supermercados, foram atendidas 10 famílias vulneráveis da comunidade Belo Monte do Pontal, localizada na cidade de Anapu, e 64 famílias em diversos pontos da cidade de Altamira. O Somos Todos Um agradece imensamente as doações do Ministério Público do Trabalho, da Equatorial Energia e de todas as pessoas físicas que abraçaram essa campanha de solidariedade, empatia e amor ao próximo. Somos Todos Um, sempre no caminho do bem.
0: Hoje vamos conhecer um pouco mais da história do movimento popular de luta por uma educação diferenciada. A Casa de Educação Popular atua há mais de 11 anos em Altamira, ofertando trabalhos como alfabetização de jovens e adultos, preparação para o Enem e assessoria em formações educacionais. Quem nos conta essa história é o educador popular Flávio de Paula. Bom dia, Ouvintes da Nativa
2: FM, bom dia a todos os seguidores das redes sociais, né, dessa rádio comunitária que cumpre um papel importantíssimo de informar, né, principalmente as comunidades aqui de Altamira, né, os bairros mais afastados do centro. Acho que isso é extremamente importante. Sou Flávio de Paula da Casa de Educação Popular, continuo, né, explicando um pouco do que nós somos, né, apresentando a sociedade altamirense um pouco do nosso trabalho. Ontem, nós, é, nos, nos dois dias anteriores, nós havíamos abordado o embrião da Casa de Educação Popular, que foi o cursinho. Né? O cursinho permanece de 2009 a 2013, agindo autonomamente, né, e ingressando estudantes, educando nas universidades públicas, não só aqui do Pará, mas de todo o Brasil. Em 2013, nós vemos a necessidade de criar uma espécie de guarda-chuva, não só o cursinho popular, né, mas outras frentes educacionais para atender outras demandas dos trabalhadores e trabalhadoras de Altamira. Dentro do contexto da construção de Belo Monte, se somando aos movimentos, às organizações e aos trabalhadores, que contestavam seus direitos, que lutavam né, para que ah, os impactos fossem o mínimo possível, nós identificamos algumas lacunas, algumas demandas que muito nos preocuparam no campo da educação. Uma delas foi que a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras que que se organizava nas associações, que a gente organizava nos bairros e etc., não sabiam ler nem escrever. Isso fez surgir a ideia de montarmos círculos de cultura, né, de montarmos turmas de alfabetização. Num primeiro momento, essas turmas eram ligadas ao Programa Brasil Alfabetizado é, do Governo Federal. Depois, esse programa se desfez, mas a gente continuou, através de projetos, através de muita força de vontade, a alfabetizar esses trabalhadores, né? Então a gente vai estar falando mais especificamente nos próximos dias sobre o ciclo de cultura. Um outro instrumento criado também nesse momento foi o instrumento EJA popular, a gente detectou que muitas pessoas não conseguiam entrar em Belo Monte, trabalhar na barragem devido à sua qualificação escolar e a a demanda naquela época era muito pouca né, de de ensino médio. Então a gente cria uma EJA né, e corremos atrás para certificar pelo Conselho Estadual de Educação os trabalhadores e formamos uma grande turma né, de 160 trabalhadores. Ok? Essas são as três frentes da Casa de Educação Popular. A partir de amanhã a gente começa a detalhar cada uma dessas frentes. Então a gente agradece muito, forte abraço, até amanhã.
0: Vamos conhecer um pouco mais da Livraria das Editoras Associadas do Xingu, com Moisés Ribeiro. Nós gostaríamos de apresentar para
3: vocês as nossas editoras que são parceiras nesse projeto da livraria das editoras associadas do Xingu aqui em Altamira. Então nós trabalhamos com sete editoras, a grande maioria delas, 99% são de São Paulo e nós temos uma, uma editora aqui do estado do Pará. Então nós temos a editora Expressão Popular, a editora Boitempo Editorial, a editora 34% a editora Autonomia Literária, a editora Veneta, a editora Malê, que são todas de São Paulo, e a editora chamada Parágrafo, que é a editora aqui do Pará, que fica localizada no município de Bragança. Essas editoras trabalham com uma série de temáticas que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Gostaríamos de apresentar para vocês também alguns autores locais, alguns autores aqui de Altamira, nós temos autores de fora, mas que são considerados locais porque são autores que têm algumas obras, mas não são obras vendidas em larga larga escala. Então, nós chamamos esses de autores locais. Nós temos a professora Sônia Portugal, já tem vários livros lançados. Nós temos o João de Castro, o João de Castro tanto organiza obras, quanto ele também tem obras autorais. Temos a professora Ana Maria Moraes Pereira, que é lá do, do município de Bagre, na Ilha do Marajó. Temos o professor Jairo, que é aqui de Altamira, e o professor Leutério Mendes, que já é professor aposentado, que também tem algumas obras. Então, esses autores, nós dispomos deles né, na nossa livraria. E agora, gostaríamos de falar um pouco das nossas temáticas. Nós temos um grande número de temas que a gente consegue já atender ao nosso público. tá certo Então, a gente trabalha com agroecologia, com arte e sociedade, com biografias e memória com clássicos do marxismo, sobre, com direito, economia, educação do campo, filosofia, questão de gênero, geografia, história, literatura, pedagogia, a questão do mundo do trabalho, a questão do feminismo, contos e poesia, literatura estrangeira, principalmente a literatura russa, literatura infanto juvenil, literatura infantil, ciências sociais, cinema e teatro, trabalhamos com música, psicologia psicologia e psicanálise, trabalhamos com literatura negra, que que é uma literatura específica produzida por autores e autoras negras, que é da editora Malê. Então nós temos uma série né, de temas que a gente já consegue abordar, consegue trabalhar para atender o nosso público leitor. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, e aqui é Moisés Ribeiro, da da Livraria das Editoras Associadas do Xingu, para o programa Xingu de Fato.
0: O movimento dos atingidos por barragens, MAB, vem denunciando há décadas que o Brasil tem uma das tarifas de energia elétrica mais caras do mundo. Com muita luta foi criada a tarifa social, que dá desconto na conta de luz para famílias de baixa renda. Quer saber como funciona ou se então a seguir?
4: Você sabia que as famílias pobres têm direito a pagar menos pela energia elétrica? Isso se chama tarifa social e é uma conquista do povo brasileiro que existe desde 2002. Muitas pessoas, no entanto, não sabem disso e estão pagando uma tarifa muito cara. Quer saber como funciona a tarifa social? Então vem comigo! Primeiro, quem tem direito a se inscrever na tarifa social? Número 1. Um, família inscrita no CadÚnico Único com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Número 2. Famílias inscritas no CadÚnico Único que tenha um portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia elétrica de forma permanente, com renda mensal de até 3 salários mínimos. Número 3, idosos ou pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, com renda mensal por pessoa inferior a um quarto de salário mínimo. E número 4, famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico. Único com renda menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa ou que possuem entre seus moradores algum beneficiário do BPC. Segundo, como faço para me cadastrar? Você não precisa sair de casa. A Equatorial Energia disponibilizou um contato de WhatsApp para fazer o cadastramento. Anote aí: 91 3217 8200. Repetindo: 91 Terceiro, qual a documentação necessária para solicitar o cadastro? Você vai precisar do CPF, RG ou outro documento com foto, o NIS e o número do BPC caso possua. Tenha também em mãos o número da conta contrato, aquele que vem lá em cima na conta de luz. Mas afinal, de quanto é o desconto na conta de luz? Tem um escalonamento de acordo com o consumo de energia, que é o seguinte. Até 30 kWh, o desconto é de 65%. Entre 31 kWh e 100 kWh, o desconto é de 40%. De 101 kWh a 220 kWh, o desconto é de 10%. E a partir de 221 kWh, não tem desconto. Já para famílias indígenas ou quilombolas, os valores são um pouco diferentes, com desconto de 100% até 50 kWh de consumo mensal. Uma observação importante. Por causa da pandemia de Covid-19, nós tivemos uma conquista, que é a isenção da conta de luz para quem está inscrito na tarifa social de energia, até o consumo de 220 kWh. Isso mesmo, famílias cadastradas na tarifa social não estão pagando pela energia até o consumo de 220 kWh. Você pode ter notado uma boa diminuição na sua conta, mas não até zero. Isso porque tem os impostos e taxas que continuam sendo cobrados. Além disso, a partir de 221 kWh a cobrança é feita normalmente. Essa medida entrou em vigor em abril e dura até junho, ou seja, já encerra neste mês. O movimento dos atingidos por barragens continua pressionando o poder público para estender esse benefício enquanto durar a pandemia. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. De Altamira, Pará, Elisa Estronioli, para o Xingu de Fato.
0: Esta semana foi criada duas CPIs na Câmara Municipal de Altamira. Uma CPI será para analisar as denúncias referentes à Secretaria de Educação. Outra CPI será para apurar denúncias referentes à Secretaria de Saúde.
5: A portaria número 76 de 2020 da Câmara Municipal de Altamira criou a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para apurar as denúncias realizadas pela vereadora Socorro do Carmo em relação à Secretaria Municipal de Saúde. Farão parte dessa comissão parlamentar de inquérito os seguintes vereadores, Almiro Gonçalves, do PTB, Edivan Duarte, MDB, Marquinhos, do PL, Maia Júnior, do MDB e Maria do Socorro, Socorro do Carmo, do PSDB. A CPI terá o prazo de 60 dias, prorrogado por igual período, contados a partir da notificação para apresentar o relatório final. É importante ressaltar que esse prazo já iniciou. Já a Portaria nº 77 de 2020 dispõe sobre a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, para apurar possíveis irregularidades na Secretaria Municipal de Educação de Altamira, no período compreendido entre os meses de junho de 2018 a maio de 2020. A Comissão Especial fica composta pelos seguintes vereadores, Assis Cunha, PSB, Aldo Boaventura, do PT, José Reinaldo, do PL, Irenil Desadio, MDB e Maia Júnior, MDB, titulares, e o vereador Vitor Conde Oliveira, suplente. A comissão recém-criada terá o prazo de 60 dias, prorrogado por igual período, contados a partir da notificação para apresentar o relatório final. Assim sendo, a Câmara Municipal de Altamira conta agora com três CPIs. Além das CPIs da Educação e da Saúde, tem a terceira CPI, que é a CPI do entorno da Lagoa do Jardim Independente 1, onde as famílias da comunidade, juntamente com o Movimento dos Atingidos por Barragens e a Associação de Moradores da Comunidade, brigam para que 370 famílias sejam reconhecidas como atingidas por Belo Monte. De Altamira, Pará, Jackson Dias, para o programa Xingu de Fato.
0: Relato de Marcelo Salazar do Instituto Socioambiental, o ISA, e integrante do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 em Altamira, região do Xingu, informa sobre a aplicação dos recursos do PDRS Xingu pela CESPA, destinados a combater o novo coronavírus. Acompanhe o relato. Segundo Marcelo Salazar, até agora ocorreram duas reuniões, uma de instalação do comitê na semana passada E outra, uma reunião de trabalho que ocorreu nesta segunda-feira, onde foi discutido o que segue. Primeiro, foi realizada a contratação do Hospital Santo Agostinho para transferência de pacientes da Clínica Médica do Hospital Regional para o Santo Agostinho, para onde foram transferidos cinco pacientes até agora para liberar espaço para a implantação de 20 leitos de UTI, 10 doados pela Norte Energia e 10 comprados pelo projeto do PDRS do Xingu. Segundo, o contrato dos leitos do Hospital Santo Agostinho deverá respeitar o padrão de qualidade do hospital regional. Para isso, foram definidos treinamento a serem realizados por equipe do regional a equipe do Santo Agostinho além de visitas diárias da enfermeira Luciane diretora de enfermagem do regional e o doutor Mário diretor técnico do regional para isso também foi verificado no contrato os preços dos procedimentos que devem observar os valores de mercado e um dos pontos de atenção é acompanhar a qualidade do atendimento aos pacientes pelo Hospital Santo Agostinho. Terceiro, estão em licitação a compra de equipamentos para leitos do hospital regional e outros equipamentos para atender as demandas regionais nos municípios, como ventiladores de transporte em ambulâncias e outros materiais para atendimentos ao setor de saúde. Foram sugeridas modificações nos itens, nos itens de compra que ainda estão para serem resolvidos. Por exemplo, torpedos de oxigênio para transporte de ribeirinhos e indígenas e também a compra de uma tomografia computadorizada para o Hospital Geral de Altamira, o Hospital do Mutirão. Ainda pode haver mudanças nessa listagem dos equipamentos a serem comprados mas estão sendo discutidos pelo comitê. Ontem mesmo foi entregue ao enfermeiro Nei, que atualmente responde pela Secretaria de Saúde, interinamente, um ofício para que a prefeitura se manifeste sobre o recebimento de um tomógrafo para, para instalação no, no HGA, que é o Hospital do Mutirão. Segundo o Marcelo, é preciso que haja uma pressão para que a Prefeitura responda sobre as condições de receberem tal tomógrafo, considerando que a tomografia é um dos gargalos hoje no tratamento da COVID, pois só o Hospital Regional Público da Transamazônica é que faz tomografia e, e, e se obrigando aqueles pacientes com suspeita que estão no HGA ou na UPA, tenham que ser transportados para fazer tomografia no regional, colocando em risco de contágio as equipes de transporte nesse, nessa, nesse deslocamento para o regional. E, segundo o Marcelo, estão programadas reuniões semanais do Comitê de Acompanhamento ao Covid em Altamira. Zé Roberto, de Altamira para o problema Xingu de Fato. Vila Clara Ato na periferia de São Paulo pede justiça pelo assassinato de recente. Acabou com a família inteira. A mãe dele tem quatro dias que não come que não bebe, relata a avó de Guilherme Silva Guedes.
6: O que fizeram com o Guilherme? Judiado demais, dele, demais, demais. Dois tiros na cabeça. Eu acho que na hora que deram o tiro ele pôs a mão. A mão dele também está perfurada. Machucaram a cabeça dele. Jodiado demais por uma pessoa que não fez nada. Não fez nada, ele não fez nada. O Guilherme nunca mexeu com coisa errada.
7: Essa voz é de Antônia Arcanjo da Silva. A avó de Guilherme Silva Guedes, menino de 15 anos que foi encontrado morto na segunda-feira, dia 15, no bairro Vila Clara, na zona sul de São Paulo. Seu relato de indignação e protesto pela morte do neto é muito mais calmo que a reação de outros moradores do bairro, que colocaram fogo em ônibus na noite que o menino foi encontrado morto. A manifestação cessou quando a polícia chegou reprimindo o grupo. O que aconteceu com o Guilherme ainda não foi esclarecido. Entre os moradores do bairro, há uma suspeita de que os responsáveis pela morte são seguranças privadas de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Sabesp, a estatal paulista de tratamento e fornecimento de água, como conta a avó Antônia.
6: Aí em seguida chegou os rapaz que mora de frente a Sabesp e, e comentou o caso, falou, ó, ontem, mais ou menos nesse horário, entrou umas crianças dentro da, da Sabesp e, e para pular para Rondão, que diz que no Rondão eles deixam uma, um negócio lá cheio de tipo comida que venceu, danone, essas coisas, diz que a molecada tem mania de pular lá para pegar, eles vêm correndo atrás dos moleques, só que os moleques disse que passou perto do Guilherme e falou para o Guilherme, Gui, está vindo dois caras de preto aí, o Guilherme falou, não devo, ele estava em pé aí, ele falou, ah, eu não vou correr não, eu não devo, então, quando ele acabou de falar, os caras já apareceu.
7: O um engenheiro responsável pelo galpão que presta serviço da Sabesp, Oswaldo Marquete, afirma que o local havia sido invadido no sábado, o que gerou uma confusão. No entanto, não sabe explicar o que aconteceu durante aquela noite. No sábado, houve
2: um algum problema muito sério aqui. Tentaram invadir o canteiro, o vigia que estava aqui parece que espantou, eram três pessoas. E depois aconteceu uma confusão que, que eu não sei explicar o que, que aconteceu. Quando no domingo de manhã chegou o nosso funcionário aqui, o vigia não estava, a porta estava aberta e daí a pouco apareceu um grupo lá do outro lado, querendo saber do garoto que tinha desaparecido.
7: Os funcionários da segurança privada foram identificados e vão prestar depoimento na Corregedoria Geral da Polícia. Na segunda-feira, quando o corpo de Guilherme foi encontrado, moradores foram às ruas do bairro protestar. O grupo pôs fogo em ônibus e virou uma caçamba de entulhos. Momentos depois, a polícia chegou reprimindo violentamente os manifestantes. Na terça-feira, moradores foram às ruas novamente para protestar. As manifestações ocorreram grande parte pacificamente. Ao final, um grupo se destacou e ateou fogo em um ônibus no local. A polícia dispersou os manifestantes e prendeu duas pessoas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
0: Em cartilha publicada pela Unicef, orienta sobre a vacinação infantil em meio à pandemia, documento feito em parceria com associações brasileiras, alerta para aumento de doenças como sarampo e febre amarela.
8: A preocupação em conter a circulação do coronavírus não pode permitir que as famílias se descuidem com outros vírus e bactérias. Essa é a campanha da cartilha Pandemia da Covid-19, O que Muda na Rotina das Imunizações, lançada pela Unicef em parceria com a Associação Brasileira de Imunizações e a Sociedade Brasileira de Pediatria. O documento é voltado para gestores e profissionais da saúde, mas sua apresentação é didática e ilustrada, permitindo entendimento para todo o público. A cartilha faz parte da campanha Vacinação em Dia, Mesmo na Pandemia. Ela contém orientações sobre como as ações de vacinação podem continuar durante a pandemia e traz estratégias de comunicação com a população. As medidas devem ser adaptadas pelos gestores de acordo com a realidade de cada local. Logo no começo da cartilha, é alertado que interromper a vacinação rotineira, em especial de crianças menores de 5 anos, gestantes e outros grupos de risco, bem como as estratégias de seguimento e contenção de surtos, pode levar ao aumento de casos de doenças. O documento chega a alertar que esse descuido com outras doenças pode gerar consequências ainda piores que os efeitos da Covid-19. A cartilha é mais do que justificada pelos números registrados em 2020. Por exemplo, 19 estados brasileiros registraram circulação ativa do sarampo. O Pará é a região que apresenta a maior presença da doença, com 40,9% dos casos confirmados. O documento alerta também para o aumento de casos de febre amarela, principalmente na região sul do Brasil. Você pode ter acesso a essa cartilha e outros documentos divulgados pela Unicef no site do Brasil de Fato. É só acessar radiobrasildefato.com.br e no final da página acessar a seção Serviço. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
0: Caixa Econômica anuncia programa de financiamento para pequenas e microempresas. Crédito tem prazo de quitação total de 36 meses, com 8 meses de carência para começar a pagar e taxa de juros igual a Selic.
9: Pequenas e microempresas que foram afetadas pela pandemia do novo coronavírus podem solicitar empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. É o programa de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, o PRONAMP, anunciado nesta terça-feira pelo presidente do banco, Pedro Guimarães. A contratação do empréstimo vale a partir desta terça-feira e se estende até o dia 19 de agosto. Ele Pode ser requisitado por empresas com faturamento de até 4 milhões e mil reais por ano. E o valor será de até 30% da receita anual registrada em 2019. Os financiamentos têm prazo total de 36 meses, com oito meses de carência para começar a pagar. E depois o saldo é quitado em 28 parcelas. A taxa de juros será a da Selic, que é a da inflação oficial mais 1,25% ao ano. As operações de crédito podem ser usadas para investimentos, reformas, compras de máquinas e de equipamentos, despesas econômicas como pagamento de salário de empregados e compra de matérias-primas ou mercadorias, entre outros. As empresas interessadas devem se informar no site da Caixa. Na internet Da Rádio Nacional em Brasília Deu graça a Pinto
0: Tribunal Superior Eleitoral TSE Nova data das eleições municipais Deve ser definida Até o fim de mês Após reunião Expectativa é de que Primeiro turno Ocorra somente em novembro. Segundo turno deve mudar para dezembro.
10: O Tribunal Superior Eleitoral fez, nesta terça-feira, uma audiência pública para discutir possíveis mudanças nas eleições municipais devido à pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, o primeiro turno estava marcado para o dia 4 de outubro e o segundo para o dia 25 do mesmo mês. Todos os participantes foram favoráveis ao adiamento. Após a reunião, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse que a expectativa é que o primeiro turno ocorra a partir do dia 15 de novembro e o segundo até 20 de dezembro. Todos os especialistas em consenso entenderam que era importante e conveniente adiar por algumas semanas, mas não para o ano que vem, inclusive pelo risco de que haja ou possa haver uma segunda onda Portanto, seria mais seguro realizar esse ano. E, o TSA não quis, evidentemente, dar uma proposta fechada para o Congresso, porque essa é uma matéria de deliberação política. Nós oferecemos uma janela com base nos depoimentos científicos entre 15 de novembro e 20 de dezembro. Entre os participantes da reunião estavam o infectologista Davi Uip, o biólogo Atila Iamarino, lideranças partidárias e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, De acordo com o Maia, existe a possibilidade de aumentar o tempo da propaganda eleitoral obrigatória para compensar a dificuldade de fazer eventos como comícios. Nós vamos ter mais dificuldade, mesmo que a eleição adiada com a queda da curva, de aglomeração, de proximidade. Talvez ampliar não o prazo da televisão, mas o tempo de televisão durante o dia ou aumentar mais cinco dias a televisão, né? talvez seja um caminho que possa ajudar. Foi uma ideia do líder do PDT, o deputado Vônia. Eu acho que pode ser uma boa ideia para colocar no debate independente da mudança da, da data da eleição. Durante a reunião ficou acertado que a nova data da eleição municipal seja definida até o dia 30 deste mês. A pressa é para reduzir o impacto no calendário eleitoral. Na semana passada, o TSE já havia autorizado os partidos a realizar as convenções partidárias virtuais entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: Por fim, agradecendo a todos os ouvintes dessa nativa 104.9 FM e das redes sociais que nos acompanham a Frente Brasil Popular do Xingu encerra seu programa Xingu de Fato deste dia 18 de junho considerando que educação e comunicação são essenciais para uma real leitura da realidade e reflexões para o bem viver a vida vale a luta fiquem agora com a música o que vale é o amor do grupo Mistura Popular
8: Lauê, Lauê, Lauê,
7: Lauê, 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 Lauê É que a gente junto vai, é abrindo caminhos, vai, a larga da bem pra festa geral Enquanto não chega a vitória, a gente refaz a história, o que há de ser a final lá Lauê, Lauê, Laue,
0: laue, Canta Zé Vicente Se é pra ir pra luta eu vou Se é pra estar presente eu tô Pois na vida da gente o que vale é o amor
7: Se é pra ir pra luta eu vou Se é pra estar presente eu tô Pois na vida da gente o que vale é o amor É que a gente
8: junto vai, vai pra rua de novo Vai levantar a bandeira do sonho maior Enquanto eles mandam, não importa A gente vai abrindo a porta Quem vai rir depois e melhor Lauê, Lauê, Lauê,
0: Esse amor tão bonito Vai, vai gerar nova vida, vai Cicatriz aferida, fecundará paz Quanto governa a maldade A gente canta a liberdade O amor não se rende jamais Laue, laue Laue,
8: laue Laue, laue Laue, la la Se é pra ir pra luta eu vou Se é pra estar tá
0: presente eu tô Pois na vida da gente que vale é o amor Se é pra ir pra luta eu vou Se é pra estar tá presente eu tô
7: Da gente que vale é o amor, pois na vida da gente que vale é o amor, e vem dentro da gente que manda o amor. Pois na vida da gente que vale é o amor, pra fazer diferente só vai com amor.